0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的5月4日，哦，周四的时间又要休假休假了，呃，周六、周日嘛，然后我们又在期待下一个节日是端午节，对不对？要开始吃肉粽了哈、哦。我其实很好奇，今年的肉粽价格会不会上涨很多？因为它那,那个。很多肉粽会包蛋黄嘛，对不对？会包猪肉哦，所以来看看哦，最近的这个肉粽的价格不知道如何。那呃，其实不管怎么样哈，其实这个世界、地球永远是一直在运转哈，不管。发生了任何的变化所以其实我们就是活在当下，跟着现在的这个局势哈，这个共存嘛疫情过去了，哦没那么严重了，可是我们还是就是要继续的往前走那全世界在面临了通膨的压力，然后面临了人力的这个短缺的问题因为。疫情来了一场疫情，让大家不太想要，就发现有几个状况嘛，就是你认真为一家公司工作，可是疫情一来，可能就把你裁掉了。哦，尤其是餐饮服务业，哦，你认真工作，没有想到你遭一个发生一个事故，你工作是不保的。那我干嘛还要那么认真在工作上面？哦，那现在的工作的收入的。薪资成长是低于这个通膨的这个上升的幅度，那我干嘛要这么的努力工作？因为我薪水是不成正比的，所以开始去找一些，比如说一个人会一个人兼两份工作、三份工作，或者是会去找一些赚快钱的机会哦。所以有很多诈骗的事情就出现了。因为诈骗，为什么你要？去诈骗就是，它可以让你不劳而获嘛，就是就是突然之间来一笔快钱哦，所以这就是这个世界在后疫情时代的一连串的演变哦。那很多的年轻人可能都想说，我要去做 YouTuber 啦，要去做各方面哦，可能赚钱会比你去职场上面工作赚钱来的快。那嗯，今天呢，想要跟各位聊哈，其实市场进行到现在，其实就是进入到升息的尾声了哈。五月份哈，这个联准会昨天哈有说了他的看法，其实简单的看法就是说，他已经在声明稿里面拿掉不预期继续升息的一个字眼了哈，所以升息似乎从去年。风风雨雨我们一直在讲升息，一直到现在已经真的要告一个段落了。那升息哈，是从这个五月份升息，马上是来到五点零到五点二五 p e 的区间，也就是说，你原则上存在银行里面，可能会给你到将近五个 percent 的利息，和美金。那这件事情接近尾声之后，其实接下来也。将进入到市场上面下一个局面的开始，但是有机会哦，也是有它的风险哦。那所以我们都要同时留意哦。那我先讲一下风险在哪里？风险呢？六月一号，这个美国财政部部长耶伦啊，就提到说，哎，美国的局债上限这个期限要到喽、哦。因为美国这个举了很多债务嘛，那举了债务呢，你要怎么样？现在你还要透过举债来去支付很多的这个预算补贴的预算，吼，现在没钱了啦。那你如果没钱，吼，然后没办法再继续举债去继续去支应的话，就会造成美国政府违约，吼，美债的违约，哎，那就是知识体大了。美债如果有违约的。风险哎，那可能会调降信用平等，那可能会带来另外一个市场的下跌哦。所以这不是开玩笑的哦。哦，六月1号哦，目前美国的这个政府呢，众议院、参议院还没有真正的在解决这个问题哦。六月1号哦，只是这个呃，财政部长耶伦说是最后期限哦。那那我们来看到一个部分，就是我们常提到 CDS 哦，我们之前 Podcast 有解释过，叫信用违约互换，哦，在我们的订阅课程有解释过。那 CDS 就是，呃，你发生信用违约的几率越高，你的这个保险啊，就帮你的信用买个保险，简单的概念是这样哈，所以你的违约几率越高，你的保费就越高。所以 T CDS 的报价一直都是在向上的，而且是没有向下的哈。呃，举个例好了， 4月21日的时候，美国的五年期的五年的信用违约交换 CDS 是 53.31 报价，那4月28的时候报价是 76.98 九、嗯、飙升很多。所以呢，银行爆雷的事件的风险仍然是市场在担心的一件事哦，这是第二个风险。第一个是美国债务上限的风险，第二个是美银行爆雷的事件仍然仍然是有。好、哦，这两个月美呃美国就有它四个银行倒闭了哈、哦。所以呢，从这个情况来看的话，哎、欸，似乎哈、哦、就是风险仍然存在，但是哈、哦，升行接近尾声就是。风险的压力稍微的缩减了，因为升息就带来流动性的紧，呃，这个偏弱哈，流动性就会稍微比较紧一点哈。银行的信贷也在紧缩哈，就是借贷的条件开始比较严格了哈。所以呢，这个都还是存在的哦，这都还是存在的哈。那你不要以为说，哎，美国官方只有升降息这件事情可以。好，这叫货币政策的升息、降息，可以去解决、嗯、这些、呃、通膨啊什么的压力哈、哦。其实还没有有另外一个哈、哦、政策叫做缩表哈、哦，缩表就是不再发行、呃、就是发行债务或债务到期的时候哈、哦、就收回哈、哦，不再发行新债这样子的一个概念哈。哦那缩表哈，其实持续从2022年的6月呢，其实、呃、美国一直在做缩表的动作。缩表也就是把市场的资金收回去了，短期来就简单来讲就是市场资金收回去哈。那大概每个月会减少差不多950十亿的一个债券跟这个债券哈，不管是美债或者是 M 呃美 S 债， 9 5 0十亿每个月这样子的一个减少。目前看到的情况下，其实是没有在这个持续在减少当中哈，所以哎、欸，你不要想说除了升息之外，哈，还有就是货币紧缩就结束了，其实还有另外一个方法就是缩表，就把它的资产负债表的债券，哈，这个负债部分缩减，哎、欸，缩减就代表它不再大量的举债嘛，啊你，你你去想嘛，我简单的逻辑就是我们一般人借钱干嘛？借钱不是投资就是消费嘛？比如说你借钱来这个买汽车，借钱买房子，所以这是不是代表信用的扩张？是不是代表货币的宽松的一个类似的概念？哈，所以除了升息之外，其实美国持续仍然在做缩表的动作，就是在减少它的负债了。哈，那所以呢，从这边来看的话，在升息接近尾声，欸在进行缩表的过程当中，虽然可能不再升息了，可是货币紧缩的情况其实应该还是会稍微持续一段时间。哈，那所以呢，在这个会议里面，在声明稿里面呢，已经不再用这个预期未来会继续升息这样的字眼。哈，那就有人问了，哈，就是有记者会的时候啊，就问鲍威尔说，哎、欸，那接下来是不是会有降息的机会？那当然，这个呃，鲍威尔没有承认说会。降息，哈、哦，没有承认会降息，这、这、这其实也合理啦。其实，通膨毕竟现在还是在一个压力的情况之下，哈、哦，所以今年降息当然就不会有承认发生。可是我们要理解一件事情，就是说，所有其实你不要去看美国啦，你看台湾的说法，其实也都会动态修正嘛，对不对？就是你今天讲什么，过一段时间你可以修正你的讲法，修正修正嘛。可是这也不意外，因为市场。最大的这个不变的事情就是改变嘛，就是一直在变嘛。你总不可能一个做法不去因应应、嗯、市场的改变，然后去一直坚持同样一个做法，好，所以这个是合理的啦。就是说，哎、欸，会不会未来还会再升息？哎、欸，会不会未来的下半年就降息？其实都是有可能发生的。那我告诉各位一个很有趣的事，在说了。这个记者会之后，你去看 Fed Watch 的七月份，其实是降息的几率是提高到五十二个 percent 上以上。其实降息几率其实是提高的啦，吼。所以其实基本上就是，如果你从投资的角度，你不要只看媒体的报道，不要只看官方的说法，你还要去。佐证一下，真一些相关的有指标性的数据，哈。那在升先降息就是 f e Watch， 所以我们也提过了，其实降息下半年还是有机会的，哈。那这就是我们刚刚提到的风险存在还是存在，还有像财报的部分，第一季的财报还是在公布。那我们也提过，从我们现在看到的许多的半导体产业，其实他们的去化库存的速度还是不乐观，就是说。从去年的下半年呢，可能认为是第一季去化库存就慢慢去化完成了。哎，后来在第一季三月份的财报公布完之后，就说哎，可能第二季会才会去化库存比较健康。哎，第一季的财报陆续公布，从台积电各方面的法说会来看，库存看起来要到第三季才会比较健康哈、哦。尤其其实最。这个需求下降最多的、最明确，反而是手机哦。手机的需求下降很明确，其实大家应该也可以理解哈、哦，因为现在的人，你会现在在这个时候买新手机吗？应该撑到了五月，应该会想要在等接下来 iPhone 十五的发表，对不对？那也没有什么。有新亮点吗？好像也没有，你也期待不了什么新的手机有什么新的亮点，除非你要从什么，所以你会看到今年很多在炒的是 AI，ChatGPT， 因为它其实跟芯片 AI 晶片也是有关系，它需要大量的高速运算需要大量的这个呃所谓的这个伺服器需要大量的散热因为高速运算就很热嘛，需要大量的这个。先进制成的晶片，这其你会发现，因为你如果去炒手机的需求炒不起来，因为需求就是很明显的是在下降的，尤其是手机哦，我讲尤其是手机，所以当然 AI 感觉会是有一些些的这个成长的力道，但是 AI 的成长力道其实坦白讲，它也不会不会是占了所有的市场，所以有另外一个市场。反而，其实在晶片市场里面是呃比较看得到它的需求，就是车用，车用的晶片其实的确是是有在这个呃出现的一些需求的一个回温吼。所以呢，你从整体来看呢，其实在第一季的财报，甚至到第二季的财报，估计呢，可能真正比较明朗化的需求会落到第三季去哈。所以财报的这个未来成长的需求，可能也仍然是一个风险哈。所以我在我们提到，你如果在投资股债，我们讲第一个重点就是升息降息过程，债券其实是受贿的哦。所以股债同重，哈，股债同时是今年配置的比重，其实我们提过，甚至债优于股的机会仍然是存在的，哈，今年哦，在景气的循环周期，哈，所以债优于股，哈，股债同重这件事情是你可能不能少的一个配置了，哈，因为风险仍然存在，哈。那我们有提过，其实很适、呃、合。其实今年就是尽可能，至少上半年就是不要追涨，尽可能是在下跌的时候买。好，比如说突然发生一个消息，哎，它跌了，可是市场看起来就没那么糟糟啊，哎，那反而就是你适合进场的时间。然后你不要在涨的时候进场，因为觉得，可是通常人性是这样的，对不对？通常人性就是这个股市在涨，你会觉得哎，好像开始变好了，你才你就会想要进场。可是股市在跌的时候，大部分人都害怕说：“哎呦，我接下来会不会再跌？会不会景气开始有什么地雷要发生了？”吼、喔，就就反而不敢进场。但是你可能要稍微去呃挑战一下你自己的人性哦、喔，就是呃可能买跌会比追涨会是来的提高你的一些投资胜率。吼、喔，好，这是风险的部分。那机会在哪里呢？机会在哪里呢？呃，其实。机会呢，基本上要跟各位讲的哈，你会觉得说升息从2 0 2二年一直升升到现在开始，五月份好像真的不再升息了哈，然后景气在衰退，可是说真的，大家有觉得景气真的衰退的很严重吗？我们通常说景气衰退就会让你觉得哦，好悲观哦，应该什么失业率很高啦，然后。然后这个各方面都是在裁员呐，要不然就是大家这个企业都不敢投资啦，啊，老百姓也不敢去投资股票，对不对？可是你看今年的经济衰退好像不像真的衰退耶，就是说，诶，大家还是很多散户还是去热衷去买股票，你看很多的讨论群里面都在哦，股票都非常有信心，对不对？很多的散户对对台股对很多投资都很有信心哈。然后呢，呃，你会看到的是这个失业没有啊，还是很缺人呐、啊，到处很缺人啊，直缺还是很多啊，对不对？美国也是啊，台湾呢也是，还是有很多直缺啊，对不对？所以呢，感觉失业率也没有很高啊，感觉你说很悲观吗？消费很悲观啊？没有啊，我们在上一集哈、哦，就是今天 podcast 的上一集就提过，美国的消费成长啊，台湾的消费内需消费也成长啊。这是衰退吗？这真的是衰退吗？你是不是骗人的？是不是在骗人？没有衰退。那我们说，比较好的状况就是说，其实虽然这个升息一直在升哦，银行暴雷，然后有很多的通膨高涨，可是呢，目前看起来这个升息其实是温和的，呃，不是升息，这个景气是温和的衰退。也就是说，我们常常在讲的是软着陆，而不是硬着陆了所以从这个事情来看呢，你要说真正进入到过去典型的经济衰退，可能不一样了。典型的经济衰退，就我刚刚讲的，就是失业率很高，然后市场消费信心很悲观，大家不敢消费，然后企业倒闭或者是企业不敢投资。可是这些状况看起来，在今年今年的经济衰退没有那么严重但是，而且你看，美国的失业率其实是直缺还是很多嘛，对不对？美国的直缺还是很多，失业率还是不高吼。所以呢，从这件事情来看，吼，从这件事情来看，通膨稍微在降，薪资也稍微在往下降了吼。可是我们可以解读说，目前的景气衰退并不是缓和温和的，并不是很这个硬着陆，就是很大幅度的衰退。那这是个机会吗？坦白讲啦，它也是个机会，它也不算是个机会。它的机会就是说，通常如果你在景气硬着陆，就突然股市崩大跌的时候，哎、欸，其实你就是个机会，就有一个进场的机会。可是今年呢，很明显的就是，哎、欸，股市也不会大崩盘，可是也不会涨很多给你看，对不对？从今年的一月到现在，所以其实它的机会就变得不是你那种等待，就是说，如果你今年在期待股市要突然大崩盘，然后就可以让你有进场的机会，这个几率好像没有那么高，因为景气是在温和衰退。那所以这个时候的景，这个时候的操作策略就会变成我们之前提到的两件事。第一个，买这个这个主题会比这个指数会来的更加的优势，也就是说，指数可能只涨了一趴，可能你的主题已经涨了。两倍三倍了，就两趴三趴哈，就比这个买指数多哈，所以今年的投资策略绝对是买选主题会比选指数会来得更好哈。那第二个呢，就是我们在讲的，你可能不要单去看，除了股债之外呢，你可能要去看一些新兴市场的机会哦。呃，可能在台湾，你可能比较熟悉是台股，可能比较熟悉是美股哈。可是呢，你会悄悄的发现一些新市场，包含像印度，哈哦,哦，开始哈、哦、有一些哈、哦，甚至 A 股，我、哦、开始有一些些的表现的机会，慢慢的凸显出来，而且是优于其他的新市场的一些机会，甚至拉丁美洲巴西也都有一些表现，哈、哦，甚至像呃一些其他的主题啦，哈、哦，所以呢，机会。仍然在哦，景气缓和衰退，可是机会虽然没有那种大跌让你有很明确的进场机会的这种几率变小了，可是你可以适度适度的从主题里面去找。最后另外一个机会是更加让你更要重视的，就是投资胜率最高的景气复苏的阶段。大家知道景气衰退之后，接下来是不是就复苏？那复苏呢？其实我们在升息，我们有提过，升息跟通膨是落后指标，所以当升息、通膨落后指标到顶了，开始进入到降息的可能性，开始持平或开始往下走，接下来的重点拐点、经济拐点就是领先指标何时开始往上，那个时候就是经济复苏的时候了。那不就是一个更明确的机会？所以我要讲的是，今年二零二三年虽然景气是衰退，可是你是投资人的话，你就反而不应该像二零二二年那么的过度悲观，吼，因为其实它已经进入到景气拐点的这个判断期了，我们要去判断，吼。所以其实这个这个其实为什么我要特别提示？因为我在昨天发了一封。哦、嗯，就是，其实我很害怕开高阶课程，因为高阶课程很烧脑，不止学员烧脑，我自己也要烧脑，因为我们要去用现在的市场的即时的数据状况来去，呃，包含像财务报表去看一些市场上面现在你该怎么去预测的一些拐点的发生的这个细节哈。齁哦，要一直训练，因为其实大家知道嘛，你不可能是，呃，你要训练好的一个逻辑到你的，呃，变成你的想法、你的信念、你的、你的技巧，你是必须要花很多的，一直去训练、训练，一直去思考、一直去运用、一直去运用，最后才会变成你的。哦，所以高阶课程就有很多这样子的一个训练。然后第二个就是从企业内部，我们刚刚提到财报，哦，财报其实是各自表态，哈，那你怎么从？企业财报哦，从法说，从他的资产负债表里面去找出一些蛛丝马迹，看从那你要去看财报，它其实过去是很生硬，你怎么用个人的财报的这个逻辑，然后用一些目市场上面的商业思维套用到现在正在发生的财报，你看出了什么端倪？看出了什么机会？看出什么威胁？看出什么风险？好、哦，都在这个我们的高阶课里面去。呈现出来哈，所以其实它是一个很烧脑的课，所以我其实不太敢开，因为我觉得我也要烧脑，学员也要烧脑。但是我今年很觉得市场应该是要走到线下的啦，就是说你要去更接地气，就是一直在线上，像我一直在线上 podcast 啦、直播啦，或者是透过订阅啊或者课程线上课程来跟各位交流。其实高阶课程是最适合用线下。大家脑力激荡分享，然后用一个小组会议的那种概念哦。然后我们对我们会高阶课线下啦，线下线上不可能，因为线上很难用个小组会议，线下就用小组会议，大家集思广益讨论，激荡火花。然后小组会议的顾名思义，可能人数就不会太多，可能差不多八到十个人的小组会议，然后就去脑力激荡，可能关个线下可能关个两天之类的这样的一个概念哦。那其实是啊、哦，其实是又期待又害怕受伤害的线下课。我我决定线下第一第一步，我们先从这个高阶做起，因为我刚刚讲的逻辑就是在告诉各位，因为其实你必须要先掌握到这些股债在这个升息不再升息的尾声，接下来酝酿可能要降息，你应该要真正能够掌握到这些。投资机会、投资胜率的时机的这个风险跟机会怎么掌握，以及掌握之后怎么去布局、怎么去挑选，其实，其实我觉得这个应该会是在真正复苏时间来临之前你要做的功课。所以我决定先从高阶开始做线下，然后用这个小班小组小组 group 的方式来做一个讨论，集思广益、个案分析这样子的一个。经验然所以很烧脑所以如果大家有兴趣的话，那我们之前上过高阶的学员，线上课的高阶学员，我也会邀请你们回来到线下了。但是就不强迫你们一定要回来哦、喔。就是如果上过高阶学员，你们也会受邀。的。那我们确定开课的时间，然、喔、我们线下哦、喔喔、那原则上嗯，会先在台北啦。不好意思哦、喔，但是会是交通便利的，捷运方便到的地方哦、喔。然后就是哦。喔也会邀请这个学长姐哈，就是已经上过高阶课一起回来哈，线下大家见面交流。我会先用这个方式哈，那我们的订阅学员的这个线下交流呢也会，但是我会用另外一个形式。但是我先从这个开始，因为时时间太紧迫，你看现在好快哦、喔，五月份开始升息已经到就真的到顶了，真的到顶了。我讲了四个月了，真的到顶了。接下来我们要赶快。加紧脚步，看什么时候是景气要复苏的拐点，这个才是我们真的要去掌握，因为那个时候投资胜率是最高的，投资胜率是最高的所以这就是我们要呃，为什么我们有，其实我们做这些安排，其实都有一个。一个逻辑跟节奏啦，不是给你乱安排的所以大家有兴趣到我们的网校 School t h a p p y to be Rich， 然后看到这个高阶课程哈。呃，对，它叫什么呢？呃、成为火眼金睛的市场分析达人。类似你有,有看到这种关键字，就是高阶课程那呃，就是我期待这个线下课程，如果跟大家见面的机会。好，所以我们讲机会，哦，就是说，哦，真正的机会，投资胜率高，就是我刚刚提到的，景气其实是确实是在衰退，可是是温和缓和衰退。不管从美国，哦，甚至从台湾的角度来看，哦，那所以呢，哎、欸，缓和衰退它还是衰退，可是接下来是衰退完之后下一个周期就是复苏了，会什么时候复苏？目前还不知道，因为降息什么时候领先指标还没有看到。开始变好的机会，可是有些市场已经领先指标开始变好，比如说欧洲，比如说中国，比如说像印度之类的。这就是我刚刚讲的，其实不不要只看美国跟台湾，今年的投资机会可能除了美国、台湾、美股、台股之外，可能其他的市场也都有机会。尤其是美国升息到顶，可能接下来美元开始啊，因为美债嘛有违约的风险的话，是不是美元相对来讲会比较偏弱哦？像接下来偏弱的几率就会比较高，哎，是不是代表其实有一些跟美元有负相关的一些资产，相对来讲就会有一些些表现的机会？所以今年大家不要错过，不要觉得市场好无聊哦。我刚我今天刚刚有看到在一些呃投资社群讨论说啊，今年其实投资要赚到钱，其实好像没有那么容易，因为他看不太到这个市场的呃状况、实质的状况、数据跟。机会跟风险到底有什么关联性？所以，如果你有这样的想法，说，哎，今年好像看不太到市场有涨太好的表现或太差的表现，就觉得好像什么就是乏善可陈。可是相反的，我要告诉各位，其实反而在这这样子的一个不太明确的一个情况下，反而已经慢慢的酝酿出有它的风险。刚刚提到的风险，也有它的机会要发生哦。那。最简单的方式就是训练你的逻辑能力，训练你的判断能力，以及除了订阅我们的赞助方案，然后点选 m p o w e r 赞助方案，还有就是持续的收听我们的直播或者是 Podcast， 其实对你的这个判断逻辑都会有帮助，好吗？好的，接下来进入到二零二三年五月四日周四的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，金月 Vice 恐慌指数是20点四，现在当下 Vice 恐慌指数是18点三二，十年期美债殖利率是3点3三五六所以基本上呢，恐慌指数是不是又稍微拉高了？美债殖利率，十年期美债殖利率又稍微的往下走，就代表美债的价格是往上的那这个我们有提过，提过什么呢？其实就代表的是整体的市场仍然是会比较悲观的。可是这个悲观可能会是跟这个美美国的债务上限六月一号即将要必须解决这件事情，其实是有关系的其实是有关系的。那呃，所以仍然是有风险，但是有机会的存在好，那呃，接下来我们看这个美股在昨天是因为哈，这个本来说哎，升息一码可能到尾声了，可是哎。降息的机会其实是否认的，所以呢，道琼呃，美股是先涨后跌哈，道琼下跌零点八 percent，S M P 五百纳斯达克跟分成半导体分别下跌零点七、零点四六跟一点三二百分点，哦，你会看到费半下跌了一个 percent 以上，我们有提过，其实我刚刚前面开开场讲的半导体真的就是去化库存还是有待加强，还有它的。呃，获利下降，哈、哦，还有需求其实是真的在减少，尤其是手机的需求，哈、哦，半导体有很多跟手机有关系，哈、哦，这个真的需求都在下降，哈、哦，那所以你会看到台积电，台湾的台积电真的相对抗跌，对不对，哈、哦？但是呢，可能也没有太多让你有机会特别看好的，除非这个去化库存的明能见度跟需求真的有越来越清楚，好吗？那在。欧股的部分一样，吼，在呃是先上涨的，因为公布利率，大家会觉得，哎，差不多，真的应该预期利率就差不多到顶了哈。所以饭后六百上涨零点三一百分点，道指分别上涨零点五六、零点二八跟零点二百分点。那在雅股的部分呢？哦，其实，在昨天其实是周三的时间有日记日，本是休市哦。那 A 股仍然休市哦。昨天那只有台股、港股还有其他股市是有这个呃开盘哦。那昨天都是下跌的哦。昨天的雅股哦是台湾加权指数下跌零点五三其实是跌破季线的啦。哈、哦，那香港恒生指数是跌。破一点二四 percent， 那基本上呢，不过跌破季线。今天的台股呢，其实是反而跟这个美股其实是相反的走势哦。呃，今天现在时间是十二点三十二分那台股呢，目前来到一万五千六百点上涨四七点，来到了零点三一的涨幅。台积电呢，也上涨了零点五 percent 然后。呃，上涨了两块五哦，两块五哦。那今天的金融股，台股的金融股也普遍是、呃、翻红的、哦、所以呢，呃、就是、欸、跟美股走出不同调、哦、那购买指数也是上涨零点五三 percent 那今年的中小股、哦、台湾的中小股比下一些题材哈、哦，真的是就比较活跃，然、哦、后就是跟着政府的政策走就没错了。台股哦，那。在这个港股的部分，今天也是反弹，恒生指数上涨一点零一恒生科技上涨零点六一那上证指数呢，先跌后涨，目前是上涨零点五六 p 到三万三千四十一三千，更正一下，三千三百四十一点七三点，其实是又站回了三千三百点，而且成交量持续都是维持在万亿以上。深圳指数呢是下跌零点七三那在日经二二五呢是、呃更正一下哈，日本是休市哈。那南韩综合指数是下跌零点三六 percent， 新加坡海峡是这个上涨零点零三 percent。哦，所以基本上雅股也仍然是有涨有跌哈。比较值得留意的其实是什么？其实是能源哈。能源呢，七月的布兰特原油期货下跌了四个 percent， 来到七十二点三三美元每桶。哦，其实油价持续的下跌哈，其实是。虽然这个呃，就汽油的库存有有走高，哈，汽油库存走高带来的供给需求，哈，大家担心，哎，未来需求会不会也降温嘛？毕竟在景气衰退的情况之下，虽然是缓和衰退，所以油价呢其实是比较偏弱的，哈，目前看起来，那呃，虽然是美元稍微的稍微的偏弱，可是哎、欸，油价。也还是走落，代表是供需的问题吼。那金价吼刚刚提到了，美元稍微偏弱嘛，所以呃就让这个黄金也稍微上涨哦，上涨了零点七 percent， 来到二零三七美元每桶吼，美元每盎司，美元每盎司，黄金是盎司吼。那所以我们从这边可以知道，就是说其实呃金价跟油价其实跟美元是成反比哈，所以基本上呢呃美元哦这个稍微。如果走弱的话，有一些相关原物料的题材应该反而是有利的，新市场跟原物料题材是有利的哈。这个可能要提醒大家。那在汇市的部分，美元指数是来到1一零一点二五四哦，稍微偏弱，稍微偏弱哦。那美元段台币是 30.7， 七，美元段人民币是这个六点九一一一，美元段日元是1 3 6 5六点五哦，一百三十六了哈。所以，呃，从此来看，就是美元，就是接下来，因为已经确定比较明确是升息尾声了哈，所以可能美元接下来，呃，要再容易走强不太容易，除非有一个情况，美元比较容易走强就是避险，如果市场很恐慌啊，又有什么事情黑天鹅事件发生，哎、欸。避险就会再回流资金回流到美元哈，如果没有避险基本上美元应该是接下来比较是偏持平或偏弱哦。那这个对对后续你的判断的资产配置其实是有影响的哦。就是有些跟美元是反指标的，这个可以大家去做做功课好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。